0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Board to Be White. Hoy os traigo un programa especial donde vamos a hablar de algunas de esas mujeres que han usado el hard rock como altavoz para romper con los estigmas femeninos y demostrar que las mujeres también rockeamos, porque sí, we love rock and roll. Que hay mujeres en el rock y que han hecho grandes cosas en el mundo de la música no es nada nuevo igual que ocurre en los demás estilos musicales, disciplinas artísticas y en todos los ámbitos académicos en general. Pero tampoco es nada nuevo si digo que muchas veces no se les ha dado el reconocimiento ni la importancia que se merecen. Y es por eso que aquí, en Board to be Wild, y en concreto en este programa de hoy, queremos conocer un poco más y reconocer el trabajo y el necesario papel que han desempeñado las mujeres dentro de este estilo que nos ocupa. El rock siempre ha sido sinónimo de rebeldía. Desde sus inicios se ha usado este estilo como una herramienta para romper con las normas establecidas y opresoras de la sociedad. Y las mujeres, en este sentido, siempre hemos tenido muchas barreras que romper y es por eso también que hemos usado la música para hacerlo. Soy Isa Monzó y hoy te invito a que me acompañes en el recorrido que vamos a hacer por este programa de Rock and Cloud, por la música de algunas de las artistas y referentes femeninas que han hecho del hard rock un altavoz para reivindicar sus derechos y su libertad como mujeres y como músicas. Empezamos. el hard rock es un subgénero que bebe de otros estilos como el blues, el garage, el rock and roll o el rock psicodélico. Y en todos estos estilos anteriores ya hubieron mujeres que contribuyeron al nacimiento y a la evolución de todos ellos. Mujeres como por ejemplo Laverne Becker, Ruth Brown, Billie Holiday, Wanda Jackson, Etta James, Nina Simone, Janis Joplin y un largo etcétera. Todas estas mujeres que acabo de nombrar junto a muchas otras, abrieron el camino a sus sucesoras como la primera de la cual os voy a hablar, Susie Watt. Esta cantautora, bajista y actriz estadounidense fue la primera mujer bajista que se convirtió en una estrella del rock importante. Su trayectoria empezó desde edades muy tempranas y uno de sus primeros grupos lo fundó junto a sus tres hermanas. Cuando un productor británico vio a la joven Susie, le ofreció un contrato para lanzar su carrera en Inglaterra, y así fue. Su primer single fue este que escuchamos, Rolling Stone, donde con tan solo 17 años ya nos dejaba las cosas claras, cantándonos frases como esta que escuchamos en la canción. No me digas qué hacer y no me digas cómo gastar mi tiempo. No tengo nada que ocultar. Soy libre para ser lo que quiero. Ser". El primer sencillo de Susie 4 no tuvo una gran repercusión, pero solo fue la primera piedra de su carrera. Y sobre todo, su estela sirvió para iluminar a otras mujeres a seguir el camino del rock, y no solo como vocalistas, sino también como instrumentistas, como fue el caso de Joan Jett, la guitarrista y compositora que saltó a la fama gracias al mítico grupo The Runaways. fueron la prueba de que las mujeres también podían hacer rock y hablar sobre las mismas cosas que los hombres, con sus letras explícitas sobre su deseo sexual y sus ganas de pasarlo bien. Esta banda estadounidense formada por cinco mujeres fueron unas pioneras en la historia del rock y uno de los primeros grupos de rock íntegramente femeninos. Aunque en ese momento fueron blanco de muchas críticas por parte de la prensa y se puso en duda constantemente su talento musical, dando casi más importancia a sus vidas personales y a su imagen que a su propia música. Aún así, The Runaways dejaron claro ser las reinas del ruido y su papel en la historia del rock bien merece nuestro reconocimiento. Os dejo con las Queens of Noise. 70 hubieron varios grupos compuestos por mujeres, que no llegaron nunca a tener el reconocimiento que se merecían, sobre todo por las reticencias del público masculino, incrédulos ante la posibilidad de que un grupo de mujeres hicieran rock y mucho menos lo hicieran bien. Pero ahí estaban ellas, todas esas mujeres, para demostrar que se equivocaban. Grupos como Deadly Nightshed, Isis, Fanny o Birza. Formaron parte de esa oleada de grupos femeninos de los años 70, que hoy en día pasan desapercibidas para la gran mayoría injustamente. De hecho, Fanny fueron la primera banda de rock femenina en publicar un disco con una gran discográfica, algo que abrió las puertas a otras bandas como Birza, que debutaron con el tema este que escuchamos, Free Spirit. Una canción que habla sobre todo de una relación con un hombre posesivo y como ella no va a dejar de coartarse por él y va a seguir siendo un espíritu libre. más tarde, ya en los 80, vimos como esas pioneras de las que hemos estado hablando comenzaron a sentar las bases para muchas otras mujeres que querían formar parte de la escena del rock, aunque siguió sin ser un camino nada fácil para ellas. Y si hay una mujer que cabe destacar por su trayectoria es sin duda la de Joan Jett. La que fue guitarrista de Runaways decidió emprender su carrera en solitario y de nuevo tuvo que hacer frente a un montón de críticas y negativas por parte de la industria. Fue rechazada por varias discográficas a las que no les acababa de convencer que una mujer liderara su propio proyecto. Pero ella nunca se dio por vencida y finalmente publicó su primer trabajo, que abría con esta canción Bad Reputation, un tema donde dejaba bien claro lo que le importaba a ella lo que pensaran los demás. We'll Se iba acercando a un sonido más punk, su compañera en The Runaways, Lita Ford, también emprendió su carrera en solitario tras la disolución del grupo. Aunque en este caso, Ford se acercó más hacia el heavy metal. Corría el año 88 cuando también después de muchos intentos por hacerse un hueco en la música, Lita Ford publicaba su tercer álbum. Un álbum que empezaba con esta canción, Kiss Me Deadly cuya letra habla sobre una noche de fiesta cualquiera, algo que no diría nada nuevo si fuese un hombre. Pero cuando esto lo cantaba una mujer, las alarmas se disparaban. Aún así, este tema fue un gran éxito, aunque a Lita Ford siempre se le ha echado en cara que su éxito fue gracias a su físico, como si ser atractiva estuviese reñido con ser buena guitarrista, cantante y compositora. Más de Lita Ford, otras mujeres también se sintieron atraídas por la garra del metal, estilo en pleno auge por aquellos años. Y otra artista que inició también su carrera por aquel entonces fue Lee Aron. Esta cantante canadiense cosechó grandes éxitos después de publicar su segundo trabajo en el año 84 con canciones como esta, Metal Queen. ¡Nado! el rock cada vez se hacía más pesado y muchas bandas despuntaban en este nuevo estilo. Nombres como Iron Maiden, Judas Priest o Motorhead estaban en lo más alto de las listas y entre ellas, entre estas bandas, también hubo un grupo femenino que despuntó. Estoy hablando de Girlschool. School. School tuvieron un gran éxito comercial en los 80 y fueron inspiración para muchas otras bandas de rock conformadas solo por mujeres. Su primer trabajo se publicó en el 80 y contenía temas con mensajes tan potentes como este Not For Sale. Porque no, las mujeres no estamos en venta. la primera banda femenina de metal, pero no la única. Aunque sus nombres no fueron tan conocidos como los de las bandas masculinas, las mujeres también estuvieron ahí y Rock Goddess fueron unas de ellas. También británicas e incluso de la misma localidad que Girls' School, Rock Goddess también demostraron que las mujeres bien merecen su lugar y reconocimiento en la historia del rock con temas como este, Heavy Metal Rock and Roll donde dejaban claro que preferían el rock a los hombres. 80 con el auge del glam rock en Estados Unidos, triunfaron bandas como ellas, Vixen. Aunque sus inicios no fueron nada fáciles, ya que, como les ocurrió también a la mayoría de sus compañeras, tuvieron que luchar contra los estigmas por ser mujeres y, aún así, su primer disco salió en el año 88 y vendieron millones de copias. Aunque ellas no quedaron contentas con el sonido del disco y aseguraron que no tuvieron la libertad que querían ellas para expresarse. En su siguiente disco, Rave It Up, título que da nombre también a este tema que escuchamos, se les dio más libertad para componer sus canciones y sus letras. Letras como esta. Tienes que ponerte en pie y luchar. Nos miramos una a la otra y nos pusimos en marcha para ganar nuestro derecho al rock and roll. Vixen.
1: Every fire takes a fall But Don't give up trying Sometimes you fly
0: Este segundo disco de Vixen, sin embargo, no tuvo tanta repercusión como el primero, debido sobre todo a que el principio de los 90 supuso el auge de un movimiento que empezó a nacer a mediados de los 70 y que cada vez cobraba más fuerza, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Hablo del punk. llegó para simplificar el rock y convertirlo en un arma más para mostrar la rabia y el descontento de una generación inconformista, que luchaba por sus derechos. En este contexto fueron muchas las mujeres que encontraron su espacio en el punk y una de las primeras fue Patti Smith. Considerada la madrina del rock en los 70, aportó su propio punto de vista a este estilo y mezcló el punk con la poesía, como podemos apreciar en canciones como esta. So you want to be. Fue una de las pioneras que abrió las puertas y sirvió de inspiración a muchas otras mujeres, para quienes sirvió de referente, como por ejemplo a la banda Bikini Kill. Bikini Kill fueron una de las principales bandas de un movimiento alternativo y feminista que nació en Estados Unidos a principios de los 90 y que se conoce como Riot Girl. El origen de este movimiento se situó en el ámbito de los fanzines y se expandió también a la música. Con inspiración grunge pero con una base claramente punk, el movimiento Riot Girl fue el epicentro de una revolución social en el rol de la mujer, convirtiéndose así en un movimiento clave de la lucha feminista. en Estados Unidos a raíz de uno de esos fanzines o revistas feministas con el mismo nombre. Y la potencia y agresividad de sus directos no dejaban indiferente a nadie. La gran repercusión mediática que tuvieron convirtió a Bikini Kill en las abanderadas del movimiento Riot Girl, Pero no fueron las únicas. Otras de las bandas más influyentes fueron Brad Mobile, Slant Six, Huggy Bears o L7. El Seven fue otro de los grupos, junto a los que hemos nombrado, que tuvo bastante repercusión en los 90. Aunque les costó bastante llegar a grandes audiencias y no estuvieron exentas de polémica, finalmente su música y sus letras feministas se abrieron paso entre el gran público, gracias a temas como este, Pretend We Are Dead, canción en la que hacen referencia a la marginación de la mujer en la sociedad. En aquellos años 90 hubo otra banda que causó una gran atención mediática, Hole. Hole fue la banda capitaneada por Courtney Love, que nació en Estados Unidos y su sonido grunge se combinaba con letras sobre temas como la belleza, la maternidad o la violencia de género. Su segundo álbum, Live Through This, fue fuertemente aclamado por la crítica, gracias a canciones como esta, Violet.
2: But violent, more violent Yeah, I'm the one
0: de Hall de aquellos años estuvo siempre marcado por la imagen pública de Love, que fue blanco de críticas que cuestionaban su valía como guitarrista, cantante y compositora. Y que incluso se la llegó a considerar la culpable de la muerte de su marido, Kurt Cobain, el que fue líder de la banda nirvana. Algo parecido ya había ocurrido años antes, también con la figura de Yoko Ono. Y es que ser la mujer de era y es, en ocasiones, sinónimo de pérdida de identidad. Y cuando esto no era así, a esas mujeres se les atacaba de manera indiscriminada y se ponía en duda en cada momento su potencial. La década de los 90, a todos los grupos de mujeres se las consideraba como parte de ese movimiento Riot Girl, aunque realmente muchos de aquellos grupos no representaban una actitud política tan clara. Pero aún así estaban cercanas al movimiento en cuanto a sonido y a motivaciones. Este fue el caso de Hole, por ejemplo, o también otra de las grandes referentes, PJ Harvey. PJ Harvey ha sabido siempre mantenerse fiel a sí misma, dentro del camino del rock alternativo esta cantante, compositora y escritora inglesa ha dejado huella en la historia del rock gracias a su personalidad. En sus canciones, igual que muchas otras mujeres, ha tratado temas como el amor, el sexo o la religión, pero siempre con una crudeza, honestidad y un humor negro únicos y característicos. Su voz, llena de rabia y emoción, la ha convertido en referente para varias generaciones. Girl tuvo una gran relevancia tanto para la música de la época como para la lucha feminista. Aunque como ya hemos comentado, algunas mujeres se alejaban de ese movimiento, pero también usaron la música como herramienta liberadora, donde poder expresar su dolor y su rabia desde un punto de vista femenino. Este fue el caso también, por ejemplo, de Lisfer. Esta cantante y compositor estadounidense hablaba explícitamente de sexo en muchas de las letras de sus canciones, como esta que escuchamos, Fuck and Run. Pero por esa misma razón sus temas no sonaban en la radio, aunque eso no impidió que se le abriera camino, sobre todo gracias al Boca Oreja. Pero el rock y el discurso feminista no son cosa del pasado. A día de hoy siguen existiendo gran cantidad de bandas de mujeres en todo el mundo que hacen rock y que lo usan como altavoz para reivindicar sus derechos y denunciar los abusos. Bandas como por ejemplo Chessity Bell, Deep Valley, Bones of Minerva, Bala o oh Mafalda, entre muchas otras, mantienen vivo ese espíritu reivindicativo en su música. Como también lo hacen esta banda sueca de punk rock que escuchamos, The Babon Show. Este tema se titula Radio Rebelde. Hasta aquí el programa de hoy, aunque podría seguir y nombrar a muchísimas más mujeres que han aportado grandes cosas al rock y a la lucha feminista. Y lo seguiremos haciendo, pero en próximos programas. Para quien todavía tenga dudas de la cantidad de mujeres que han formado y forman parte de la historia del rock, os recomiendo un libro que me ha ayudado a mí a conocer y a ubicar mejor algunas de las artistas de las que hemos estado hablando en este especial de Born to Be Wild. Se trata de un libro escrito por Anabel Vélez, una periodista musical, y el libro se titula Mujeres del rock, su historia. En él podréis descubrir que este programa de hoy no es más que una pequeña muestra del papel de la mujer en el rock y de su lucha contra el patriarcado. Así que os lo recomiendo mucho, porque visibilizar el trabajo de todas esas mujeres es una tarea a día de hoy imprescindible. Mientras conseguimos el lugar y el reconocimiento que de verdad deberíamos tener, que es en la historia en general, y no como un subapartado dentro de ella. Mientras esto ocurre, seguiremos combatiendo y reivindicando figuras como Joan Jett, Lita Ford, Lee Aaron, Patty Smith y muchísimas, muchísimas más. Porque ellas y su música nos han hecho un poco más libres. Espero que este programa os haya hecho disfrutar y reflexionar. Un abrazo de quien nos habla Isa Monzó, saludos y mucho rock.